0: Você está ouvindo o podcast Mente Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mente Negócios. Eu sou o Rodrigo Boss e o meu convidado hoje é o Bob Wolferson. Fotógrafo apaixonado por leitura, viagens pelo mar e arte. Não é isso, Bob? É isso aí. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo pela essa agenda aí ter batido, para a gente bater um papo com você aí sobre sua trajetória, que esse ano 2021 está completando 50 anos de carreira profissional.
1: Pois é, obrigado pelo convite também. É, esse ano eu completo 50 anos de carreira, tá, tá, está vigindo o, os meus 50 anos de carreira. Eu comecei com 16 anos, né, tenho 66, e fui... Comecei meio errático, né? fui, foi um, fui trabalhar num estúdio fotográfico para ajudar minha mãe, que meu pai tinha acabado de morrer. Meu pai morreu eu tinha 16 anos. E e aí o emprego que eu consegui foi num estúdio de fotografia. E não, fotografia não foi uma escolha assim, uma paixão de saída, não foi, não foi uma coisa que eu saberia que eu teria que ser fotógrafo de qualquer jeito. Foi um ofício que eu fui aprendendo. E ao longo do tempo eu fui começando a me apegar a ele. Mas eu não, não foi uma vocação primeira, entendeu? Não é como a, a Raíssa, que desde os dos 10 anos... Da <risos> ah, sei, certo, é. Desde os 7 anos... Não, eu fui fazer um monte de coisas e entre elas me interessava também por fotografia.
0: Mas será que né, você não e escolheu aí, fotografia, mas a fotografia já tinha escolhido?
1: Eu acho que essa regra vale para 10 anos depois. Aí sim. Porque eu me tornei um fotógrafo. Eu, eu estava fotógrafo e me tornei um fotógrafo. Então eu deixei de estar para ser. E aí eu acho que aí, aí foi uma escolha mesmo. Não tinha alternativa. E hoje eu penso assim, talvez eu não pudesse fazer nada além disso, nenhuma outra coisa, porque eu não teria essa... Esse, essa desenvoltura que eu tenho com o meu trabalho
0: Perfeito, e voltando à cronologia do tempo 16 anos de idade tendo a recente perda do seu pai como você bem falou, a necessidade de ajudar a sua mãe e é o emprego que surge a fotografia né? no estúdio fotográfico na verdade, e você começa ali a ter acesso ao, ao mundo da arte fotográfica mas ao longo dos anos 17, 18, 19, 20 anos né? 21, não pensou em observar outras coisas, em, em ir para outros caminhos como é que foi começando a ter essa, essa paixão pela fotografia?
1: Sim, porque eu estudava, uh, eu fiz faculdade de outras coisas, de ciências sociais. E era mais interessado em política, em política estudantil, enfim. E, mas aí a fotografia foi, como eu aprendi muito cedo a ser fotógrafo, eu comecei a ganhar algum dinheiro logo com 17, 18 anos. Certo. Então, por mim, foi animando, né? Hã? Foi animando. Foi animando. <risos> Meus amigos, por exemplo, todos estavam na faculdade estudando, e, ou no colegial ainda, e não, não sei se chama colegial hoje em dia, ainda chama outra coisa, né? Mas estavam no colegial ainda, e todo mundo tinha férias, eu não tinha férias, todo mundo tinha uma vida de, de, de quem não trabalha, né? e eu logo comecei trabalhando eu já criei uma uma relação de ofício mesmo né eu aprendi um ofício eu era um fotógrafo profissional eu sabia resolver problemas eu ainda não tinha desenvolvido essa coisa particular própria enfim autoral era só solucionar problema fazer fazer serviço mesmo né mas isso foi criando uma casca foi criando uma foi criando um, um, uma pele né, fotográfica. E aí eu fui... Eu não conseguia me interessar por outras coisas, não. Era isso que eu queria. E aí eu fazia faculdade e aí me interessava também pelas coisas da faculdade. Enfim. Mas teve uma hora que eu falei assim, vou largar a faculdade. Nem me informei. Eu larguei a faculdade quando eu tinha 19 anos, 73.
0: Qual era o curso não, que você fazia?
1: Em... Ciências Sociais. Certo. Uh, larguei a faculdade não Em 76 Ou seja, eu tinha 22 anos Eu larguei a faculdade e falei, eu vou ser fotógrafo mesmo E aí eu comecei minha carreira Tentando uh, Enfim, me viabilizar E tudo mais
0: Bob, e aí nessa ideia de largar a faculdade E se dedicar à fotografia né? e aí tem um lado um pouco empreendedor né da questão da autoralidade, de querer fazer aquilo que está começando a ter paixão como é que foi a questão da família dos amigos dos próprios colegas de faculdade né? acho que não teve não deve, não deve ter tido aprovação das pessoas né mas como é que foi é, enfrentar não, essa acho decisão que
1: era... eu acho que ninguém ligava muito não porque eu já era meio vagabundo eu, fazia... <risos> eu não eu não na faculdade eu era um puta era um puta vagal e e aí eu acho que ninguém ligou, minha mãe ela falou, oh, vai, faz, eu tava ganhando dinheiro, tava tudo certo, tava, tava me sustentando, as pessoas respeitam isso, e eu fiquei, eu fiquei mais grilado, falei, pô, será que eu não me formo, será que não... se eu for preso, não vou ficar tá em prisão comum, <risos> <risos> não tem prisão especial, né, aí, <risos> mas eu... Eu, no fim, fui, fui indo, fui indo, e, e eu realmente sou bem empreendedor, assim. Fui arriscando, arrisquei bastante, arrisco até hoje, né?
0: Isso é muito e, bom. E como é que você entrou assim, na Abril? Como é que surgiu a oportunidade aí da Editora Abril? É, porque foi assim, esse foi o emprego que eu
1: arrumei, o primeiro emprego que eu arrumei. E eu tinha um cunhado lá, que trabalhava na Editora Abril, e ele me ofereceu, ele falou assim a minha mãe falou para ele ele era genro da minha mãe e ela perguntou você não arruma um emprego para o Bob aí ele ele foi ver lá no, no estúdio da Editora Abril e conseguiu um estágio lá para mim na verdade foi um estágio e eu no estágio aproveitei o estágio eu contava cheque levava comprava lanche para as pessoas ia buscar nos filhos de não sei quem na escola fazia todos esses little jobs, né? <risos> todos esses pequenos para poder, enfim, eu não achava ruim não, eu tinha 16 anos, estava ótimo. Achava tudo maravilhoso, era um mundo que eu não conhecia. Então, assim, ver um monte de gente vindo lá no estúdio, era um estúdio super bem formado, assim, bem equipado, até para os padrões de hoje, né? Porque era de uma grande empresa.
0: Isso, já era uma grande potência, inclusive, o próprio grupo abriu, né? É, exato. Nessa época eles eram muito grandes.
1: Foram ficando maiores até, mas, assim, já eram muito grandes em 1970.
0: E você consegue recordar dos primeiros trabalhos, né, já junto ao principal, é, principal veículo que, que Lila lançou para o mercado, que foi a revista Playboy? Né? Como é que foi os primeiros trabalhos com a Playboy?
1: Olha, o trabalho, os primeiros trabalhos para Playboy eu ainda era muito jovem também. Eu. Assim, primeira vez que eu trabalhei para Playboy foi de assistente de um fotógrafo. E. O Zé Antônio, que é um fotógrafo, de, já faleceu. E eu fui fazer um trabalho com ele e aquilo. Enfim, mas eu nunca imaginei que eu fosse. Porque assim, quando eu era adolescente, eu falava, pô, esses fotógrafos da Playboy é que levam a vida,
0: né? <risos> <risos> A gente tem esse, esse imaginário coletivo, é.
1: né? É, é exato. Eu invejava ele. Falava assim, puxa, que, que profissão maravilhosa, não sei o quê. Mas depois aí eu já fui trabalhar de assistente com um cara que, que fez uma Playboy. E eu, obviamente, aquilo foi, foi uma imagem forte para mim. Mas eu, eu nem sei te dizer como é que eu fui ficando, né? Como eu era... Um... como eu tinha esse ofício né, de fotógrafo profissional eu ia fazendo tudo que me aparecia pela frente então as pessoas iam me convidando, eu ia fazendo fotografava, eu costumo dizer que eu fotografava de urubu a cobra d'água eu não tinha <risos> uma eu não tinha uma uma identidade com nada um segmento, fazendo. É um
0: nicho, né? Você é.
1: ia... e isso, convite. isso na verdade é, essas playboys que eu fiz sei lá, na década de 80 eram muito ruins. Eram ruins mesmo. Eu hoje olho isso e falo: meu Deus, que vergonha. Não deveria ter feito isso. Era mal feito
0: mesmo. E seguia todo um padrão inicial, né? Você ainda. Exatamente. Não, né? Tinha toda uma, a tinha uma de cartilha. De foto, de... A cartilha né? certo.
1: É, tinha uma cartilha de 10 fotos de frente, 5 fotos de costas, 3 fotos de lado, três fotos Tinha tudo. Eu falava assim que só faltava a. Linda Blair do Exorcista, que ela virava a cabeça assim. <risos> é. Só faltava essa que era a bunda de frente, né? Quer dizer, você virava a cabeça de costas. E e essa cartilha, até que um dia eu já, né, já encorpado, já com musculatura para poder decidir minhas, minha vida, né? Isso é uma
0: metáfora, Boa. óbvio. Claro. Mas é. essa encorpada seria... Quanto tempo depois? Cinco anos? Dez anos depois? Acho que uns dez anos depois. Dez né? anos depois. Boa.
1: Anos depois. Dez, não de quando eu comecei. Dez anos depois, quando eu... Quando, quando, eu, isso?
0: Enquanto quando eu comecei a fotografar, a
1: fotografar para revista. Tá, né? Eu me senti encorpado, forte, já com algum prestígio e eu rompi com esses... com, esse, com essa cartilha, né? E comecei a fazer o que eu queria. A partir de então eu me tornei esse fotógrafo que as pessoas começaram a conhecer, enfim. Foi um marco divisor mesmo na minha vida.
0: E que também é uma atitude empreendedora eu já, um né? eu já era um fotógrafo de moda.
1: Sim. Sim, sim. Mas eu já era um fotógrafo de moda e de, e de retratos com algum prestígio. Então eu já estava assim, eu já estava forte para poder dizer, ó, oh, por licença. É assim que eu vou fazer bababá, bababá. e assim foi
0: e deu super certo assim... né essa quebra de paradigma né esse é, buscar eu essa nova visão... é isso,
1: se isso aqui, se aquilo tem uma certa porque também não, não adianta você fazer ah, um surrealismo barato né você pega assim ah botar a mulher de cabeça para baixo porque também não tem sentido entendeu quer dizer você tem que aquilo tem que ter um, um sentido tem que ter um uh, um senso de... era transgressor o trabalho, era sim, muito em que pese hoje em dia todas essas coisas da Playboy, tem um sentido que eu não não, não faria mais porque hoje está tudo essa questão da objetificação da mulher ficou maior do que é, do que Fazer uma revista dessas, entendeu? Estou
0: Mas, para a é. época, foi um, foi um trabalho, um ensaio com a Maitê Proença, né? Sim. Qual foi o Exatamente,
1: ano? Exatamente, esse trabalho. 96. Esse trabalho com a Maite foi, foi, foi aí que rolou. Né? Foi, foi o divisor. A partir de então, eu fui embora. Aí era um atrás do outro e todos com essa característica.
0: E aí você começa até a. O último,
1: até o último que eu fiz foi em 2013 com a Nanda Costa.
0: A Nanda, muito massa. Foi aquelas fotos meio, meio Cuba. cubana, né?
1: Exato. Meio
0: cubana, não. Foi, Foi em Cuba. Cuba. É, tem razão. Meio cubana, ela, né? Ela, ela transvestida de, de é, uma exato. cidadã de Cuba, cubana, né? Lembro também disso aí. Muito bacana. E aí, nessa questão de quebrar é, o, o paradigma, de, de buscar essa nova autoralidade, a partir de Maite, indo até o último trabalho na Playboy, né, com Nanda, como você bem falou, você começa a aparecer mais para o mercado, né? As pessoas começam a conhecer um pouco mais o Bobby Wolfson. Como é que você começa a sair um pouco é, da na Playboy? Verdade, pra... é uma...
1: Pode falar. Na verdade, assim, eram um três pilares. né? Que, certo. Assim, hoje em dia, eu me eu me defino como alguém que está em trânsito. né? Eu transito por vários gêneros da fotografia. Desde os retratos, as fotos de moda, os nus, uh, os meus trabalhos pessoais, os meus que são inventados por mim mesmo. E são esses, basicamente são esses e aí eu sou, faço curadorias escrevo, enfim tem um monte de funções aí um monte de demandas uh, podcasts uh,
0: lives
1: <risos> então é esse trânsito é, é, é desse trânsito que eu me alimento e que faz com que uh, enfim eu esteja aí a, 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 aqui a colar o que na época havia assim Três pilares do meu trabalho: retratos, os nus e as fotos de moda. Os meus trabalhos pessoais ainda não eram, não tinham uma força que vieram até depois dos anos 2000.
0: E seus e... trabalhos pessoais acaba mesclando tudo isso, né? É, Cada
1: um tem uma tem uma característica, mas uh, eu consegui ter um prestígio para poder realizá-los, entendeu? E em grandes museus, grandes em grandes instituições, em, com espaço na mídia, com possibilidades de, de, com grandes repercussões, entendeu? A partir dessa, dessa tríade aí, desses três pilares nos quais, nos quais eu fui, fui me formando. Primeiro como retratista, depois como fotógrafo de moda e por último como fotógrafo de luz. Quer dizer, o que, o que me deixou popular, digamos assim, para o grande público, para os não... Pros não Uh, os não entendidos, os que não eram do, do meio, foi o trabalho da Playboy, sem dúvida nenhuma e, e, e os outros trabalhos eram trabalhos que eram o mundo da moda me conhecia os quem gostava de fotografia de retratos me conhecia eu tava nesses, nesses trabalhos todos muito uh, digamos, muito envolvido e muito reconhecido entendeu? E a Playboy me tornou popular, popular assim
0: no sentido. É, popular mesmo, do povo. Da grande massa, né? da, grande, da, da grande maioria, Nossa. né? Você fez um trabalho é... em 2018 que foi uma exposição é, sua, né, de, de, de retratos. E, inclusive a gente está até conversando né, nos bastidores que um tempo depois teve uma, uma, um, um incidente, né? Uma enchente que acabou é, danificando ou totalidade do, do trabalho e você fez um, um novo trabalho ah, não, em cima da coisas, gente são coisas,
1: são coisas diferentes assim, esse trabalho de 2018 o Museu de Fotografia de Fortaleza acabou ficando com ele todo ele tá lá é, foi, um, um, foi uma exposição que eu fiz em São Paulo é, no, no Espaço Cultural da Porto Seguro e a própria Porto Segura migrou com as fotos lá para o Museu de Fortaleza. E eles acabaram uh, pondo isso na coleção permanente de deles. Então, desse trabalho, desse trabalho, eu não perdi nada. Absolutamente nada. O que eu tinha no meu estúdio, nas gavetas das mapotecas e tudo, eram um diferentes trabalhos so, uh, sobras de trabalhos não eram nem as fotos principais eram fotos, sobras de exposição coisas que tinham voltado de exposições sobras de sobras, uh, fotografias que eu não tinha não tinha aprovado e todos os meus negativos isso sim foi atingido, 80% disso foi enlameado e essas fotos as fotos impressas que existiam fisicamente, elas sofreram a, a, a inundação e ganharam uma nova materialidade, um outro sentido. E eu peguei isso e fiz um, outro, eu fiz um trabalho sobre isso, chama Subemerso, que eu peguei essas fotos todas carcomidas, todas enlameadas, todas e que não eram as fotos da exposição. Algumas, coincidentemente, eram. Eram as mesmas... Os, é, mas não era, não tinha, não não tem relação uma coisa com a outra. É, e fiz um novo trabalho chamado Submerso e que eu tô tô agora buscando fundos para ver se eu consigo expor ele, enfim, fazer uma coisa que tenha que dê muito, um sentido boa, maior. muito boa, muito boa
0: iniciativa da ideia, né, de transformar é, é algo legal. negativo em positivo, né?
1: é, exato, me aliviou bastante atenuou bastante a dor da perda entendeu, porque chegar lá, você vê uma coisa toda debaixo d'água, É uma loucura você chega um dia depois, eu só consegui entrar um dia depois lá, porque não dava para entrar, então você imagina, aquilo se deteriorando, tudo agora a gente talvez consiga aí uma verba para restaurar e talvez seja possível
0: ótimo, e todos os trabalhos que você fez você tem algum que tem algum xodó que você mais gostou de fazer, que foi mais desafiador ou mais apaixonante? Seja ele de, de nu, de retratos ou de, da, da, de moda, ou até mesmo sejam autorais, eu né? Tenho,
1: eu acho que eu tenho... Esse trabalho que eu fiz agora, esse livro que eu lancei nesse momento, acabei de lançar um livro chamado Desnorte, que ele é, celebra esses 50 anos da minha carreira e ele celebra contemplando esse trânsito essas várias facetas da minha, da minha carreira. E não fez de uma forma crono, cronológica, ou descritiva, ou explicativa. Não foi assim, ah, então tem que botar uma coisa disso, tem que botar... Não, foi uma, uma reconexão com as imagens que fizeram. E eu tenho muito orgulho dele. É o, é o trabalho atual, né, um trabalho que eu acabei de lançar, em que pese ele ser baseado em fotos que já existiam, ele se tornou um novo trabalho. Então ele. Esse, e, de, e dentro dele tem fotos de várias épocas, de várias cronologias, de, de momentos diferentes, do, de todos os gêneros. Então ele, de uma certa forma, sei lá, deve ter 80, 90 fotos, 90 imagens. Nessas 90 imagens, tem umas 50 ali que eu sou. Eh, eu vou. Vão ficar na minha, como um legado meu de uma coisa importante, enfim, na história. Eu
0: acho que. Vai ficar no Isso seu vai... acervo do HD, né? Exatamente. Da, 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 é da verdadeira memória, vida. né? <risos> é, exatamente. E esse é o seu quarto livro, não é, Bob?
1: Não, imagina.
0: Terceiro? Muito mais. muito mais? Não, mais, mais. Acho que é o nono. Ótimo.
1: Acho que é o nono.
0: Muito bom. Tem um, é, um, um dos seus livros, que é Cartas é um Jovem Fotógrafo. Também é um.
1: Ah, esse é um livro escrito. Esse é um livro escrito, é diferente. Isso. É, então, é, são aí... livros.
0: Ah, esse livro é uma. uma uma reflexão do, do Bob atualmente para o, o Bob iniciante?
1: Olha, esse livro ele faz parte de uma coleção que tinha esse título para cada, cada profissão. Então, o Contardo Carigales escreveu cartas a um jovem psicanalista, o Alexandre Rescovitch escreveu cartas a um jovem estilista, Fernando Henrique Cardoso escreveu cartas a um jovem político. Uh, tinham vários...
0: Várias, várias profissões com esse mesmo, mesmo título, né? Esse mesmo título.
1: Cada um inventava do jeito que queria. Uns escreviam cartas, que é baseado no no, no, no Hill, que né? um Jovem Poeta. Outros escreviam uh, biografias. Eu fiz, uma, eu fiz um passeio pela minha vida até a data da escrita, que foi em 2009. Esse livro já tem 12 anos. Então, até 2009 ele era um pouco da minha história, como é que eu fui lidando com as coisas, como é que eu como é como é que as coisas ocorreram para mim, e ele foi um sucesso assim, foi bem legal esse livro, porque ele vendeu bastante, foi bem, né? Porque ele é assim, ele ele falou dos meus fracassos também, né? Então teve teve momentos que o fracasso me subiu a cabeça, e eu e eu falei isso com desenvoltura, com, sabe, com não escondi nada. Não... Quer dizer, devo ter escondido um monte de coisa, porque todo mundo esconde, mesmo quando diz que
0: não esconde. <risos> Mas... 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 Mas a maioria foi dita ali, né? É, eu, eu citei que esse foi, livro, é uma... porque eu acho que é uma, tem uma referência para quem é fotógrafo, para quem quer entrar no mundo de fotografia. É, geralmente tem esse livro até como uma referência sua, né? Você é uma referência no mercado é, não, de fotografia. É engraçado... E saber os fracassos e sucessos. É, é,
1: é, é engraçado porque esse livro, enfim, ele saiu né, ele esgotou a edição eles não reeditaram né, depois uma outra editora comprou esse, é, o título reeditou, mas eles reeditam meio, mais ou menos eu acho e... mas ele tem muita procura, as pessoas falam muito, me escrevem, mandam no Instagram, trechos coisas que, que, eu, que eu falei, enfim, eu nem lembro, quer dizer, se eu for ler agora eu falo, meu Deus eu escrevi
0: será isso, que eu falei isso?
1: É exatamente.
0: é exatamente Mas esse aqui é o bom da é vida, essa dinâmica, né? Mas sempre evoluindo, sempre crescendo, e né? Tarde. Isso é muito bom Eu deixo, deixo lá isso esse... é... Dos trabalhos que você fez, né? E aí falando até um pouco de fracasso Mas qual foi um trabalho assim que você não gostou de ter feito Ou não queria fazer e, e, e fez, né? Ou não queria fotografar tal pessoa Mas acabou que fotografou porque, assim, enfim, insistiram, né? Se puder falar, Para Para
1: falar a verdade. Eu, eu gosto, eu, eu fotografaria qualquer pessoa, até as que eu não admiro,
0: porque eu acho
1: que eu não estou buscando uh, enaltecer ninguém. É, e acaba
0: ninguém. que a sua foto, a, a, que é uma arte, né? Você não enaltece a pessoa, é. você enaltece a sua, sei lá, da autoral, né? sua, a sua arte, né?
1: Exatamente, exatamente. O a foto que, que você, não
0: gosta, coisa, você é vai... é um documento,
1: você vai testemunhando a história é, Tem um lado documental também Entendeu? Então Eu não me Eu não tenho esse Eu não faço Eu não, não sou ideológico nesse sentido Entendeu? Uh, apesar de ser bem ideológico Nesse caso específico do meu trabalho eu não sou Porque Eu acho que eu posso Fotografar qualquer um desde Um fotógrafo que eu admiro muito é O Richard Davidson, um americano e que era um liberal, enfim
0: ele fotografou todos os
1: os, os falcões do pentágono que ele não apreciava e é são trabalhos maravilhosos porque você nesse caso não precisa nem você não precisa nem dirigir você põe a câmera e deixa acontecer o que, que vai o que, que vai acontecer o, que, o desenrolar da coisa toda que essas próprias pessoas elas se, se portam de uma forma que fica Interessante no trabalho, né? que, que, que passa algum tipo de, de força, de contundência, enfim.
0: Maravilha. Ô Bob, o que é que te inspira hoje em dia? Interessante, assim,
1: eu acho que a inspiração minha tá em pequenas coisas, em detalhezinhos, em coisas que... Esses dias uma menina me mandou pelo Instagram uma coisa me perguntando, ah, você me arrumaria um emprego? Falei, o que, que você faz? Ela falou, eu sou Miss. Aí eu fui ver, entrei no, no perfil dela para ver se ela era Miss. Eu vi que ela era uma Miss, assim, Miss. que hoje tem Miss para Miss Pneu, Miss... É, Missanga. Missanga, né? mi Miss Segura. Miss Segura, é. 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 Tem Miss para tudo. E eu falei, bom, isso, isso tem uma coisa que é, que é um pouco da natureza do meu trabalho, que é essa coisa ligada a uma beleza, a beleza feminina, a beleza meio oficializada, a beleza aceita, mas eu queria entrar nessa outra aí, nessa beleza que é popular, que é auto... Uh, auto-eleita, né? que a pessoa vai, se candidata a ser MIS, entendeu? Pra, e acaba sendo eleita também muitas vezes como Miss e me interessou fazer isso, então você vê, isso surge, eu não, eu não tenho nada grandioso que me inspire, né? isso surge de pequenos olhares, de um detalhe que eu vejo aqui, de alguém que me escreveu uma coisinha, os meus trabalhos pessoais surgiram de passeios fortuitos pelos lugares, entendeu? Uma vez, uh, uh, esse trabalho de apreensões, apreensões não, o antifachada em dourada, que foi o primeiro trabalho grande que eu fiz pessoal, ele afora os retratos, porque os retratos são a coisa mais permanente da minha vida. Né? Isso é desde que eu comecei, eu faço retratos e tinha feito uma exposição já numa asp de retratos e tudo. Mas em... eu estava andando pelo São Paulo um dia, num dia de inverno, um frio danado. E aí, a luz oblíqua né, do inverno, que é muito bonita. Eu andando no centro eu não fotografava coisas eu só fotografava gente eu não fotografava nada que não fosse gente aí aí eu olhei e falei nossa eu vou fazer um trabalho disso aqui porque depois eu fui eu fui realizando que eu só pude fazer aquele trabalho porque aquilo era minha que é um trabalho de fachadas de São Paulo onde não tem céu e não tem e não tem chão que tem uma rarefação tem um ah, falta um pouco de ar você olhando essas fotos. E eu falei, eu só pude fazer aquilo porque aquilo era a minha paisagem da infância. Eu morava num bairro central de São Paulo, com um prédio na frente do rolo, num primeiro andar. Então aquilo, de uma certa forma, formou o meu olhar. Eu só pude ter essa ideia porque aquilo estava na formação do meu olhar, da minha história e tudo bem. Então eu... Esse eixo evocativo, ligado à minha, à minha existência toda foi que desenvolveu esses trabalhos pessoais que eu vim fazendo até, até 2013, 2015, 2017. Enfim, vim fazendo um atrás do outro. E todos ligados a essa coisa, ou de vivências infantis, ou de passagens. Né? O, 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 a Caminho do Mar, que foi feito em Cubatão, que era um lugar que eu passava quando era criança. Belvedere que é um, sobre as estações climáticas de Minas, que eu ia quando eu também era criança. Enfim, todas essas coisas foram vindas. E eu fui, com com o prestígio que eu ia tendo como como fotógrafo profissional, enfim, eu tinha os meios de fazer essas coisas todas, entendeu? Eu consegui as editoras, eu consegui os livros, eu consegui, fazer, eu consegui bancar meus próprios trabalhos, uh, as exposições todas. Então, isso já foi criando uma massa crítica, né? um corpo grande de trabalho.
0: Isso é muito bom, é né? muito bacana quando você consegue se encontrar na profissão, como foi seu caso, ter paixão por aquilo que faz e buscar o refinamento. né? Tá sempre se aprimorando, sempre buscando ser melhor na, na execução do seu trabalho e mantendo essa visão, muitas até da própria infância, da própria trajetória de vida, né? para poder conseguir materializar ela através da arte, da fotografia né que acho que a fotografia é a materialização de um momento, né de um instante e tem que ter uma, uma, uma capturação muito e quando, fiel
1: e quando ela é conectada a uma outra fotografia, que é o caso de exposições, livros né? que você faz, tem uma narrativa né você pega um tema, exaure esse tema e depois transforma ele em alguma coisa ou um livro, ou uma exposição é ela parte também de um pensamento, né? De uma coisa, por mais fotografia que ela seja, e fotografia é momento, é instante, é, né? Você não pode nunca desprezar isso. Ainda, em, ainda em fotografias controladas, você também tem que preservar essa coisa do instante. Uh, eu acho que o fato de poder pensar, idealizar, realizar, uh, botar na rua para mim, cada trabalho que eu faço isso, que eu consigo executar, né, eu parto de uma abstração, que é a ideia, até a concretização, é um é um ganho maravilhoso. Eu fico muito orgulhoso. Às vezes nem é, o trabalho nem é tão bom, nem é tão ruim, enfim, nem é, nem é tão relevante, mas o fato de conseguir fazer já é uma coisa muito... faz parte do, do, meu, do meu jeito de ser.
0: Isso é bom. Bob, e visão de futuro? O que é que temos aí o que podemos esperar aí de Bob Wolfson no futuro, o décimo livro é que vem pela frente <risos> o, inclusive o livro Desnorte, foi Não, lançado agora eu. recente, né?
1: Exatamente quem quiser comprar, tá no meu site no meu Instagram, ou no Instagram Estúdio Bob Wolfson
0: Maravilha, tá além vendo desse lá, link, pessoal vamos disponibilizar aqui também no link sim. da legenda aqui da, desse áudio, quem quiser comprar clica no link e vai direto hum. para pra esse canal. Então, o que é que tem de futuro, Bob? Olha,
1: provavelmente muitos livros. Agora, nessa fase da minha carreira em que eu já fiz muita coisa, não diria que fiz tudo, porque se você disser que fez tudo, você... Você amor, morre, não. né? Acabou. Né? É, mas eu continuo trabalhando. Muito mais agora, uh, base... assim, com esse, com esse olhar para as coisas feitas por mim mesmo, de modo próprio. Eu, eu descobri... Eu acho que, eu sempre falo isso, não sei se vocês foram ver as coisas que eu, que eu falo por aí, mas enfim, eu acho que nos anos 90, por exemplo, eu chegava a fazer 60, 70, 80 páginas por mês em várias revistas, no, 90, anos 90, 2000, em várias revistas que eu trabalhava. E, e eu não tinha o alcance que eu tenho hoje o meu Instagram, com uma, uma comunicação própria, entendeu? Então isso é muito... Isso é um grande ganho da, da época atual, né? Eu acho que você poder se, se comunicar, fazer... Esse, esse livro eu fiz sem nenhuma editora, eu mesmo banquei, eu mesmo fiz, eu mesmo... Nós mesmos vendemos. Quer dizer, eu nunca ganhei dinheiro com livro de fotografia. Desta vez eu paguei a minha conta fazendo um livro extraordinário do ponto de vista técnico, entendeu? Um livro super bem impresso, caríssimo para ser feito. Então eu consegui fazer uma coisa de excelência porque eu tinha esse canal de... eu arrisquei também, né, eu falei, bom deixa eu, deixa eu ver se isso vai dar certo e deu, então assim uma vez fundado esse, esse processo eu agora tô acreditando que eu posso fazer tudo que eu quiser que vai que vai rolar, não sei se é verdade ou não, mas eu tenho essa crença
0: isso é bom, é uma crença fortalecedora e eu creio também que vai rolar. O que você pensar, é. imaginar e executar, materializa. É. Vai acontecer. É. É. é, exatamente. Massa. Bob, vamos para a reta final. Eu queria dicas de cultura. Né? Se você costuma ver algum filme, série, que é que podia indicar para gente? De filme, série, que esteja assistindo, que goste de, de assistir, que possa indicar?
1: Olha, eu vi essa série Dom, que eu gostei bastante, uma série nacional... O Gabriel Leone, que é meu amigo um puta ator. gostei de vê-lo na série, eu acho que a série é muito boa principalmente uh, a primeira parte dela as, os, as, eu não sei quantos quantos quantas, quantos episódios ela tem mas os primeiros cinco são geniais depois eu acho que ela fica um pouco repetitiva mas ela é muito boa no geral ela é muito boa é uh, eu tô vendo aquela Mare of the East Town com a Kate Winslet, que também tenho gostado muito, tanto da atuação dela quanto da história em si. Né? Uh... Adorei uh, ver o Michael Douglas naquele método Kominsky. Achei muito bom. O que mais? Uh... Eu gosto Existe muito de ver bastante filmes. Coisa, né? eu vejo muita coisa leio bastante também acabei de ler um livro da da Leila Perrone Moisés que é um livro de memórias dela sobre os encontros que eu acho que se assemelha muito a essa coisa do fotógrafo que encontra muita gente e chama Vivos na Vivos na Memória acabei, li um livro agora chamando Isso, é Sara é Isso livro de, de duas meninas um amor gay, um amor uh, lésbico uh, muito bonito esse livro também enfim essas são as sugestões que eu, que eu tô dando, o livro do Emílio, Emílio Freixo, de Sebastopol também gostei bastante isso é bom. Enfim, um livro de crônicas. Assim,
0: de... E de música? O que, é que você costuma escutar? O que, é que você gosta de escutar?
1: Eu sou tradicional de música. Né? Eu gosto de Caetano, muito Caetano, muito Chico Buarque, muita, muita música, muita MPB. Mas gosto também de música. E gosto desses rappers. Uh, MC, eu gosto. Gosto do Mano Brown. O uh, que mais?
0: É Anitta eu gosto. Música, né? Acho
1: divertido. É... é. A Anitta, eu acho... Eu gosto desses funks, enfim, eu ouço tudo. E eu ouço muita música, muito jazz, muita música nova, Beyoncé. Quem trabalha com fotografia de moda tem que ouvir Beyoncé, porque todos os cabeleireiros marcadores maquiadores Beyoncé. Beyoncé, né?
0: É. <risos> muito legal. E, então não tem, não tem conversa. Massa. Bob, por Bob Wolfson, empreender é... É ir por aí.
1: Eu acho que eu sou um pouco. Uh, se eu tiver uma, uma, um epitáfio na, na minha lápide, eu tinha uma amiga que falava assim: quando eu morrer, é... ela falava assim: quando eu morrer na minha lápide, vai estar assim. Ela comprou. E no meu caso, quando eu morrer, <risos> quando eu morrer vai estar na minha lápide. Foi por aí. Eu fui por aí. Eu fui mesmo. Eu, eu vejo assim, o périplo que eu fiz, as viagens, por onde eu fui por onde eu me, onde a minha curiosidade me levou em todos os sentidos, né? Desde, desde ir fisicamente para os lugares, até os trabalhos que eu inventei, até como eu me portei como fotógrafo, como a fotografia me abriu muitas portas também, entendeu? Como ser fotógrafo é um passaporte uh, em si, né? Para os encontros, para encontrar as pessoas, para. Então eu eu diria que, assim, Bob Wolferson por Bob Wolferson seria... Eh, eu fui por aí. Ele foi por aí.
0: Bacana. Então, o roteiro da vida é não ter roteiro, né? É, não, não adianta você ter roteiro.
1: Porque <risos> a vida é... É de viés, né?
0: <risos> é ó, é real é, viés, isso.
1: Entendeu? é, exatamente. Então, você faz o seu roteiro... Obviamente, você tem um norte, você vai, né? Você, você tem, eu tenho um desnorte, né? Mas é, você tem um eu tenho um Note, <risos> é, Você tem um norte você vai, vai buscar ali, você quer chegar lá, não sei o quê, mas você pode pôr lá um objetivo, mas sei lá. Até você chegar lá, você vai indo, né?
0: É, o importante eu é curtir a jornada, ter. né? É curtir o ir, né? Exatamente. Não apenas o chegar.
1: É, eu acho que, exatamente, eu acho que o melhor é isso. É o processo.
0: Maravilha. Bob, para quem quer encontrar nas redes sociais, como é que faz? Eu tenho dois uh,
1: Instagrams, né? Bob Wolferson Estúdio e. Ou oh, é Estúdio Bob Wolferson? Eu não sei direito. Esse Instagram é tocado por alguém da, do meu, da minha equipe. né? E o meu pessoal é o Bob Wolferson só. Eu, eu atuo nele.
0: Eu acho que é o, é o arroba Estúdio Bob Wolferson.
1: Isso, é o arroba estúdio
0: Bob Wolferson isso. e o seu Bob Wolferson.
1: Bob Wolferson, exatamente.
0: Maravilha. Bob, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo enriquecedor, muito bacana saber um pouco da sua história, da sua trajetória, né, e do seu ir aí pela frente ainda, né, que veio no mínimo mais 50 é. anos né? de carreira, de profissão, ah, de muitos trabalhos mais... bacanas.
1: Mais, mais, é. mais, mais uns, uns vintinhos aí, tá, eu tô garantido.
0: Não, a gente, a gente quer no mínimo tá 50. <risos> então tá ótimo. Beleza, Bob? Obrigado, viu? Fica com Deus.
1: Obrigado, Bob. Oi, obrigado. obrigado. Até a próxima. Obrigado, André. Obrigado. Ele se
0: fala. Valeu. Abra. Tchau, tchau. Você escutou mais um podcast Menche Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo
1: empreendedor.